0: Riso, ich hoffe, du weißt, dass ich dich sehr liebe. Aber du hast keinen Geschmack für Interior Design, so gar nicht. So, so über, also, wir haben ja letzte Woche ja letzte Woche über Riso's Umbauserie geredet und finde ich super unterhaltsam, gucke ich sehr gerne auch das neueste Video, was jetzt letzte Woche online ging also wir sind immer so eine Woche versetzt, weil wir diesen Podcast Mittwoch aufnehmen und Donnerstag so sein neues Umbauvideo rausbringt, aber das jetzt von der letzten Woche, da zeigen sie, wie sie so, den, das, so den, das Großraumbüro ist das, glaube ich, so äh, einrichten mit einer Couch und einem Massagesessel und so einem Raumtrenner und so zwei Standing Desks und die erzählen immer in dem Intro, was immer gleich ist, dass sie 40.000 Euro ausgegeben haben für die Einrichtung von diesem Office und Warum habt ihr nicht zumindest mal eine Wand gestrichen oder so von dem Geld? Also diese Couch ist so eine, so eine braune Couch und daneben dann in einem anderen Braunton so ein richtig hässlicher Massagesessel der offensichtlich sehr gut ist zu massieren. Also vielleicht geht es auch gar nicht ums Design, aber es passt halt einfach nicht zusammen. Und dann ist der so super direkt rangequetscht an die Couch. da ist so kein Zentimeter Platz zwischen diesem unförmigen Massagesessel und dieser Couch. Und dann direkt daneben so Raumtrenner, die einfach so aussehen wie aus jeder hässlichen Arztpraxis aller Zeiten. So, weißt du, so, so Kübel wo so oben so braune Steinchen drin sind und dann so Fake-Pflanzen reingesetzt. So wirkt das. Ich weiß nicht, ob die Steine wirklich braun sind, aber so habe ich es gerade, so, so sieht es von meinem inneren Auge aus. Und dann haben sie so braune Kacheln, so sechseckige Hexagon-Kacheln mit Moos drin an, dem, an die Wand geklatscht und dann halt einfach so mit den fünf Zentimetern, die noch Platz waren, dann rechts daneben die Schreibtische. Wo, wo du, wo, wo denkst du da würde ich mich doch komplett eingesperrt fühlen von diesen Raumtrennern. Wenn ihr euch in dem Büro wohlfühlt, ist eure Sache. Aber also ich
1: finde es einfach mega hässlich. Ich muss halt dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so, ich habe zum Beispiel keine einzige nicht weiße Wand in meiner, Bo also alle Wände in meiner Wohnung sind weiß. Und ich finde das Ach, eigentlich ganz chillig. Okay, Also sagen. also ich also ich verstehe, wenn man es anders hat. ich hätte auch gar keinen Bock, irgendwas zu streichen, absolute Hölle für mich, deswegen, ich bin großer Fan von weißen Wänden und ich finde eigentlich so Moos als Deko-Element an den Wänden auch geil, ich würde aber nicht mit diesen Kacheln gehen, sondern ich würde mir dann halt wirklich so richtig so ein Moos-Gemälde ja, 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 machen, ja, weißt ja. du, wo du dann halt wie in so einem gro sehr, sehr großen Bilderrahmen so Moos hast, sowas finde ich. Tatsächlich habe
0: ich mit den find Kacheln halt auch, also auch, ich finde auch Hexagon-Sachen, wenn man, das ist so ein bisschen so gamer-mäßig modern, ist nicht so mein Style, würde ich mir nicht irgendwo hinhängen, aber äh, da, mit denen habe ich tatsächlich am wenigsten ein Problem. Ich habe mehr ein Problem mit diesem sich beißenden, beige Tönen von der Couch in diesem Sessel und dass es, dass, es, dass es so gequetscht ist alles, und halt dieses einfach braun und weiße Wände. So, Das ist irgendwie, keine Ahnung. Weil also bei uns im Büro sind tatsächlich in, 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 in den Büroräumen die Wände gestrichen. In unterschiedlichen Farben. Wir haben so Sandtöne und Blau und Braun und Grün und so. Und aber hast du es
1: selbst gemacht, Robin? Nee,
0: das hat ein Maler gemacht.
1: Siehst du. Und bei Riso geht es ja darum, dass er alles selbst ja, macht. Ja, aber, aber wenn ich habe auch schon mal selber machst.
0: Wände gestrichen, nur nicht in meinem Büro. So da ja, siehste, das kann man einfach das Steuer also, absetzen, wenn das ein Maler ich, macht. Das mache ich, ich dann nicht selber.
1: Ich, ich, finde, ich finde, so diese Low-Effort-Sache in dem Bereich, ich kann das nachvollziehen.
0: Ich find, vielleicht hängen sie ja noch Bilder hin, Rob. Aber ich finde den Kontrast so krass, weil bei dem Badezimmer, da haben die so Glühbirnen von der Decke gehangen und haben sich extra Mühe gemacht, dass der Mülleimer irgendwie in das Müllbestück integriert ist und jetzt in dem neuesten Video einfach so braun, braun. Raumtrenner.
1: <lacht> ich glaube halt, es gibt auch keine schönen Massagesessel. Und ja, ich da, finde, das ist, das das ist ein korrekt. Verbrechen. Ich finde, das ist ein Verbrechen, dass es keine schönen Massagesessel gibt, weil das ist eigentlich das Allerbeste. Stell dir doch einfach vor, du hast so einen anstrengenden Arbeitstag gehabt und du lehnst dich so zurück und du wirst von so einem Sessel massiert und dann sieht der auch noch schön aus. Ich verstehe nicht, wie wir im Jahr 2000 22, Ich musste kurz überlegen, in welchem Jahr wir uns befinden. <lacht> wie wir im Jahr 2022 leben können. Und es gibt noch ja. keine schönen Massagesessel. Oder nur für die Superreichen, wie immer. Weißt du, was es auch nicht gibt? Was denn?
0: Schöne Gaming-Stühle. Alle Gaming-Stühle müssen immer hässlich sein. So, das, meine Ex-Freundin und ich hatten hier ganz oft so ein Thema, weil unsere Wohnung halt echt so nach unserem Geschmack designt ist. Und das Einzige, was immer nicht reingepasst hat, ist mein Stuhl. Aber ich bin halt auch einfach fast zwei Meter groß und kann nicht auf einem normalen Schreibtischstuhl setzen. Ich brauche so einen, so einen Gaming-Stuhl. Und diese, diese also generell Bürostühle, die so ein bisschen ergonomisch sind und ein bisschen größer und Armlehnen haben und so, sind immer hässlich. Ähm, also es gibt so ein paar, also vor allem sind die auch immer so RGB. so weil Warum, warum muss immer alles Leuchten oder in irgendwelchen bunten Farben gemacht sein. Warum gibt es nicht einfach so einen schönen Stoff-Gaming-Stuhl, der nicht irgendwie aus leuchtendem Leder gemacht ist? Und eventuell ist da eine weitere Lester schwestern business idee Wir bringen einfach eine Line aus schönen Massagesesseln und schönen Gaming-Stühlen raus.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen anrüchig. Hey, wolltet ihr schon immer mal schöne Massagesessel haben? Geht auf geschmackvoller-scheiß.de und kauft sie bei uns.
0: Warte mal, warte mal.
1: Geschmackvoller-scheiß.de.
0: Gibt's noch die Domäne.
1: Ja, nice. Dann, dann sichern wir uns die jetzt und dann werden wir richtig reich. Und damit willkommen beim großen Entrepreneur-Podcast Lester Schwester. Mein Name ist Lisa Ludwig. Äh, der lachende, sehr große Mann ist Robin Blase. Ich bin Journalistin, Autorin. Er ist ein echter YouTube-Star und hat eine Produktionsfirma. Ich finde, wir sollten eigentlich alle unsere Job bezeichnen, die wir Alles. schon mal hatten. Wir mhm. haben letztes, letzte Folge schon damit <lacht> angefangen. Äh, wir machen das jetzt einfach. Es kommt jede Woche was Neues dazu. Und wir reden jede Woche, so wie auch heute, über die Themen, die das Internet bewegen insbesondere Influencer-Themen, sprich wir gucken Insta-Stories, Twitch-Livestreams, TikToks, Be reels und YouTube-Videos, damit ihr es nicht tun müsst und äh, nehmen das hier auseinander. Und was nehmen wir heute auseinander, Robin? Wir haben
0: unter anderem... Ein Update zu der Beziehung von Sascha von den Außenseitern und Paola. Da gibt es großes Drama. Dann gibt es das neue Jugendwort des Jahres und da hat sich direkt ein Journalist äh, bei der Welt äh, groß blamiert und es wurde über auf Twitter geteilt. Unge hat einen äh, krassen Rekord für sich selber aufgestellt, hat nämlich 500 Stunden innerhalb von 30 Tagen gestreamt. Äh, Taylor Swift hat einen Shitstorm und es gibt eine neue YouTuber-Serie, über die es irgendwie gar keine Informationen gibt. Und wir haben irgendwie das Gefühl, wir leaken gleich irgendwas, weil man nirgendwo irgendwas auf Google dazu findet. Mal gucken. Äh, vielleicht müssen wir es auch hinterher wieder rausschneiden. Das und mehr jetzt sofort, weil wir haben keine Werbung. <lacht> Kauft Werbung bei den Schwester. Fun! Ja, das erste Thema ist ein Update zu der Beziehung von Sascha, ähm, a.k.a. der Typ, eine von den Außenseitern, und äh, Paola Maria. Die beiden waren äh, neun Jahre lang zusammen, ich glaube dann auch irgendwann verheiratet, und haben zwei Kinder. Ähm, die beiden sind unter anderem äh, hier in dem Podcast schon mal Thema gewesen, weil sie nach Dubai ausgewandert sind, äh, obwohl das äh, schon sehr viel vorher kritisiert wurde, nach Dubai auszuwandern, dass das keine gute Idee ist, haben sie dann trotzdem gemacht und haben dann mal ein Video hochgeladen, wo sie gesagt haben, sie haben das bereut, da haben sich viele Leute drüber amüsiert und dann gab es ein Video, in dem die beiden, ähm, die so eines der YouTube-Couples waren, zusammen mit Leuten wie Bibi und Julienko, die sich auch ähm, zu ungefähr gleichen Zeit getrennt haben, dass ähm, die beiden sich trennen. Das Video war ein sehr weirdes Video, wir fanden das sehr unangenehm, weil die beiden da einfach, es wirkte so gezwungen, so von wegen, so, wir haben uns vor fünf Minuten getrennt und jetzt müssen wir direkt ein Video dazu aufnehmen. Und ja, danach gab es eigentlich erstmal Ruhe äh, im Verhältnis zu der Trennung von Bibi und Drienko, wo ja irgendwie dann auch viel interpretiert wurde, Bibi irgendwie dann weg war vom Fenster, Drienko irgendwelche traurigen Instagram-Stories gepostet hat und so weiter. Ähm, war es bei den beiden irgendwie so ein bisschen ruhiger, bis dann Sascha, ähm, sich jetzt in der letzten Woche, in den letzten paar Wochen äh, immer mehr wieder in der Öffentlichkeit dazu geäußert hat. Ähm, wir hatten in diesem Podcast zuletzt darüber gesprochen, weil Paola einen neuen Freund hat, der sich ihr Gesicht auf sein Gesicht, nein, nicht auf sein Gesicht, aber auf seinen Arm hat tätowieren lassen.
1: Immer noch meine absolute lieblings die ich dieses Jahr gehört habe, glaube ich. Hört das gerne im Podcast nach, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt.
0: Ja, also deswegen, da, da, da passiert einfach viel in deren Leben. Also da ist einfach viel los. Und jetzt hat aber, war Sascha zu Gast in einem, in einem Podcast und war wohl auch derjenige, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das sagt Paola in ihrem neuesten Video, war wohl auch derjenige, der ihre Beziehung geleakt hat. Also anscheinend war es Sascha, wenn ich das richtig verstanden habe, der als erstes ein Foto von diesem Tattoo geteilt hat. Oder vielleicht war er nicht der, vielleicht war er nicht der Erste, aber er hat es zumindest geteilt, nachdem es vielleicht jemand anderes geleakt hat und hat es dadurch verbreitet. Und damit, damit war klar, okay, es geht hier um Paolas neuen Freund. Auf jeden Fall ähm, hat er hat es hat selber verbreitet und hat dann halt in dem Podcast jetzt zuletzt sehr private Sachen über ihre Beziehung gesagt. Und das hat wiederum ausgelöst, dass Paola sehr viel Shit abbekommen hat. Ähnlich wie Bibi äh, bei Julienko, wo ja auch unglaublich viel negative Kommentare zu ihr kamen und alle irgendwie Julienko gefeiert haben, obwohl eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, keiner von beiden jemals irgendwie gesagt hat, wer sich jetzt von wem getrennt hat oder wer schuld ist, in Anführungszeichen, was immer Blödsinn ist bei Beziehungen. Da müssen beide Leute glücklich sein. Da gibt es nicht wirklich Schuld. Also es sei denn, jemand hat jetzt irgendjemand betrogen vielleicht. so, Aber auch das sind Dinge, die man nicht weiß, die rein interpretiert wurden, einfach nur weil es irgendwelche Paparazzi-Fotos angeblich gab. Also, Bibi ist auf jeden Fall da irgendwie die gewesen, die, die immer noch bis heute viel Shit abbekommen weil hat. Und das ist jetzt Julienko, bei Sanko,
1: das möchte ich kurz einwerfen, weil Julienko ja. sich natürlich auch extrem in so eine. Opferrolle gestürzt Voll, ja. hat und das ja, so ja. und zumindest stark suggeriert hat, dass er jetzt der Verlassene ist und damit hier überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Das Einzige, was er wirklich so in die Richtung gemacht hat, ist so dieser, dieser Super-Depri-Post, wo er so mit seinen Barfußfüßen durch den Sand läuft, ähm, schwarz-weiß, zu so trauriger Musik, während Bibi halt, das war aber vielleicht auch PR-technisch einfach ähm, sehr klug von ihm und ein bisschen unklug von ihr, äh, sie halt sozusagen so new me, also ihr, bei, vom, beim Friseur und so weiter Fotos gepostet hat, wie, wie es ihr gut geht und sie ihr neues Leben genießt. Und das hat natürlich so im Kontrast, hat die Leute sehr auf seine Seite gebracht und, und dann gegen sie. Aber danach ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Also er hat trotzdem schon mehrere
1: Stories gemacht, wo er dann auch auf Fragen immer in so eine Richtung geantwortet ja, hat, die okay. suggeriert ja. hat, er ist jetzt alleine wieder mit den Kindern, er versucht hier alles ähm, weiter so, am Leben zu erhalten, so auf die Art. Also, er hat da schon sehr mit kokettiert.
0: Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Er hat, schon, er hat schon viel so suggeriert. Ja, und bei Sascha ist es aber jetzt anders. Also bei Sascha ist es sehr viel konkreter. Also Sascha hat wirklich im Podcast einfach gesagt, die ja. Bitch. So. Also ähm, nicht wortwörtlich, aber ungefähr so. Und dadurch hat sie, hat sie halt einfach extrem viel Hate abbekommen. Und hat sich dadurch jetzt gezwungen gefühlt, ein eigenes YouTube-Video zu machen. Und nicht nur das, es sind quasi zwei Sachen parallel passiert. Und nachdem Sascha letzte Woche quasi in diesem Podcast war und dieses Drama losgetreten hat, wo, wo sozusagen und ja auch sozusagen sie öffentlich so ein bisschen an den Pranger gestellt hat dafür, dass sie einen neuen Freund hat, kam jetzt raus, dass er anscheinend auch eine neue Freundin hat. Und dann hat sie wiederum eine Story gemacht, wo sie irgendwie so indirekt sagt, so, oh, mir geht es gerade richtig gut, weil irgendwann kommt alles ans Licht. Und hat damit so ein bisschen, glaube ich, angedeutet, so aha, guck mal, jetzt seht ihr, der ist gar nicht so alleine und unschuldig, sondern der hat schon äh, längst eine neue. Und äh, da gab es dann irgendwie Fotos, äh, schaut halt mal wieder an Unico online, der das auf seinem YouTube-Kanal gut zusammengefasst hat, wo man eine Frau, da gibt es irgendwie so Paparazzi-Fotos von Sascha und einer neuen Freundin, eine Frau auf dem Balkon sieht oben ohne und das ist derselbe Balkon aus seiner Wohnung. Also es ist mal wieder, das ist auch sehr interessant das wird auch von Unico Online in dem Video ähm, so ein bisschen betont, es ist, es ist quasi identisch mit dem, was Julienko und seine Freundin geleakt haben am Anfang. ne? Weil da ging es doch auch darum, dass man ein, eine Aussicht gesehen hat aus einem Fenster in seiner Story und dann bei ihr dieselbe Aussicht aus dem Fenster. Und jetzt ist es bei Sascha, man hat bei ihr ein Foto von einem Balkon und man hat bei ihm ein Foto vom selben Balkon und so können Leute sich das so zusammenreimen und äh, Unico Online nannte das irgendwie so, es ist ein, das ist quasi der Soft-Launch von so einem Partner. Weißt du, es ist so, die droppen so kleine Hints, damit die Leute sich so, damit es so Conspiracy-Theories gibt und die Leute sich auf TikTok so das zum Thema machen und sich so ein bisschen dran gewöhnen und dann kann man irgendwann ähm, so diese neue Beziehung publiker machen. Fand ich eine interessante Theorie.
1: Also es ist ja vor allem auch äh, einfach krass wie Interaction, dann die man damit irgendwie Interaktion entschuldige bitte. <lacht> krass wie Interaktion äh, die man die man unter seinen Posts damit auch so anregt ne Also wenn man wenn man so eine Rätselraten Sache da irgendwie am Start hat und dann reagieren die Leute noch aufeinander und hast du das gesehen und äh, also das ist ja irgendwie tatsächlich auch eine PR-Strategie, ich fände es witzig, wenn es quasi immer das gleiche Fenster wäre oder immer der gleiche Balkon. Und dann wird das sowas, <lacht> weißt du, wie diese Privatjet-Sets in L.A. Ja. oder so, die man so buchen kann für so eine Stunde. Und dann kann man da drin Fotos machen. Das sieht aus, als wäre man in so einem richtigen Privatjet. Und, und keine Ahnung, in Köln-Nippes oder so gibt es dann diesen Balkon. Wo sich dann so Influencer-Paare drin fotografieren können, wenn sie ihre nächste Beziehung ankündigen wollen. Das fände ich witzig.
0: Was ich ganz krass fand an diesem Video von Paola, ist, wie viel Persönliches sie da von sich geteilt hat und wie verletzlich sie sich auch gezeigt hat in dem Video. Und ich muss sagen das macht Sascha nicht wirklich sympathisch. Also ich kenne sie beide nicht wirklich persönlich. Wir sind uns bestimmt irgendwann mal auf irgendeinem Video Day oder was. hat sich über den Weg gelaufen, aber ich kenne sie jetzt nicht. Und ich muss sagen, ich habe extrem viel Mitgefühl gehabt, nachdem ich ihr Video gesehen habe. Und ähm, ne, es, man weiß es natürlich nicht, weil, sie, weil man es jetzt auch nur aus, aus ihrer Perspektive irgendwie hört. Aber ganz ehrlich, das Fazit von mir nach dem Video war so, ja, äh, gut, dass sie ihn verlassen hat und der Typ ist ein Arsch. Ähm, und das sind auch so ein bisschen, dass das die Kommentare unten drunter sind. So also DagiBi hat zum Beispiel kommentiert, so, du hast alles richtig gemacht und so. Also da ähm, gab es dann viel Support auch von, von anderen Creators an, an sie.
1: Was ich da halt irgendwie besonders krass fand, äh war halt, also Sascha hatte ja in in so einem Videopodcast, wo er zu Gast war, hatten wir auch ausführlich drüber gesprochen in der letzten Folge, wo wir über die beiden gesprochen hatten, irgendwie noch gesagt, äh, er hätte sich in so eine Frauenrolle gedrängt gefühlt oder so, weil sie halt deutlich mehr unterwegs war beruflich als er, weil sie halt einfach den ja, klar, Außenseiter, ganz großes YouTube-Ding gewesen, aber ist eben auch schon ein bisschen her und sie ist da deutlich größer jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Und wie sie da jetzt aber in dem Video, was sie dann kürzlich veröffentlicht hat, auch auf alles eingeht, was er irgendwie geäußert hat, bis ja. er so öffentlich und da versucht, so Sachen klarzustellen, dann aber auch so fast sich entschuldigt dafür, dass sie halt beruflich mehr unterwegs war. Ne? Irgendjemand muss das Geld ja verdienen, so und dieser Sascha war es offensichtlich nicht mehr. Und dann noch erzählt, sie hat aber vorher immer noch eingekauft äh, und hätte dann noch jemanden irgendwie besorgt, klingt, das wäre dann eine Nanny irgendwie noch mit hinzugezogen worden oder so, damit er sich nicht alleine um die Kinder kümmern muss. Ja, das klingt also, also,
0: da das, 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 also das, das ist das, was ihn so unsympathisch finde ich auch macht in diesem Video. Ist, er wirkt halt wirklich wie so ein, gerade in Kombination mit diesem Podcast, wie so ein weinerlicher Typ, der sich irgendwie beschwert, dass seine Frau ihn verlassen hat, sagt aber in diesem Podcast wohl ziemlich fragwürdige Sachen. <lacht> ähm, also generell finde ich das ja schon ultra sexistisch, zu sagen, So, ich bin da in so einer Frauenrolle, weil ich mich um die Kinder kümmern musste. Also, du bist der Vater, kümmere dich um deine Kinder. Und jetzt kommt halt irgendwie raus durch die E-Story, dass er wohl auch jetzt aktuell irgendwie gar keinen Kontakt mit seinen Kindern haben will, sich aber gleichzeitig halt in, in Videos so aufspielt, als wäre er halt so der Mega-Single-Dad.
1: Ja, und auch so, das, das finde ich auch so krass, also wie sie das dann auch sagt, irgendwie, keine Ahnung, er wäre, er hätte über Monate hinweg äh, sich nicht mehr richtig gemeldet oder nur sehr, sehr selten gemeldet und wäre er auch noch nicht mal telefonisch erreichbar gewesen für seine Kinder, hätte parallel aber so Posts gemacht einfach, mhm. so von wegen, oh, ich liebe meine Kinder, was er halt so, <lacht> ja. also was ich äh, komplett absurd finde, und wir wissen jetzt natürlich, ne, es ist jetzt ihre Seite, aber ich finde auch, wie sie in dem Video rüberkommt und wie sie ja auch stellenweise wirklich wirkt, als würde sie gleich anfangen zu weinen und auch so ehrlich so aufgebracht wirkt und so. Mhm. Ich bin versucht, da weiterhin auf ihrer Seite zu sein. Ich war das letzte Mal, als wir darüber gesprochen hatten, schon mehr auf ihrer Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Sascha in diesem Podcast extrem unsympathisch fand. Wie du ja auch. Ja. Äh, aber das, das Video, das fand ich wirklich sehr interessant. Und ähm, ich finde, das gibt auch nochmal mal ganz anderen Einblick, wie so nach außen hin, was man ja viel in Posts mitbringt, so oh, die glücklichen Influencer-Eltern und so, das, da kriegt man so ein bisschen so einen Einblick, wie das halt dann in der Realität vielleicht auch ja, ja. ganz anders ist. Und das finde ich sehr spannend, aber auch sehr traurig, muss ich sagen.
0: Also ich würde einfach jedem Mann empfehlen, sich dieses Video von Paola anzugucken. Einfach generell so. Und vor allem jeder, der irgendwann mal Kinder haben möchte oder hat. Würde ich einfach generell, das ist meine Empfehlung an euch. Guckt
1: euch das mal an. <lacht> sie hat jetzt den perfekten Partner, der ihr Gesicht auf dem Arm hat. Wir wünschen, wir wünschen ihr alles, das, alles das Gute. Ist ein, das
0: ist das, was ich so, oh Gott, also was, das hört sich, also ich meine, ne, der Sascha hat ja auch in diesem Podcast wohl Sachen gesagt, das hatte ich beim letzten Mal gar nicht so auf dem Schirm, aber sie hat das jetzt nochmal betont, dabei ist keine Ahnung, ob ich es beim letzten Mal überhört habe oder was weiß ich, aber dass er gesagt hat, dass er keine Frau mehr will, die in der Öffentlichkeit steht und sich lieber einen Rohdiamanten nimmt und ihn sich so schleift, wie er für ihn am besten passt? Was ist das denn bitte für eine toxische Aussage? Und von dem Typen direkt zum Nächsten, der sich ihr Gesicht auf den Arm
1: tätowiert, klingt jetzt nicht so gesund, aber who knows, ich wünsche ihnen das Beste. <lacht> Ganz ehrlich, Sascha, wer glaubst du, wer du bist? So eine Frau ist kein Objekt. <lacht> Menschen sind keine Objekte. Und ich, ich finde das wirklich, ich finde das super eklig und ich weiß nicht, ob das so ein Weltbild ist oder so ein Partnerschaftsbild ist, äh, was man was man bekommt, wenn man schon sehr, sehr jung ne, einen gewissen Fame hatte und davon allen so ne in die Höhe gehoben wurde als Teil der Außenseite und was weiß ich. Und man dann einfach glaubt, dass die Welt einem zu Füßen liegt und dass sich die Welt um einen herum komplett an ihn so anpassen muss aber so klingt es für mich ein bisschen und ich glaube, man kann jeder Person, die sich davon distanziert und dann gegebenenfalls auch die Reise erzielt und sagt, so, wir vielleicht sollten wir nicht mehr zusammen sein, aber für mich passt das nicht so gut, kann jeder Person nur dazu beglückwünschen, ähm, selbst wenn der neue Partner fragwürdige Tattoos hat. Mal gucken, <lacht> wie es läuft.
0: Weißt du, wo man auch ideal einen neuen Partner finden kann? Bin
1: mir nicht sicher, deswegen bin ich für immer Single, aber sag's mir.
0: Auf der Arbeit. Ah, schwierig. Denn auf der Arbeit smasht es sich am besten. Da kann man am besten smashen auf der Arbeit.
1: Möchtest du hier eine kleine private Geschichte erzählen, Robin? Oder was ist? ist bei dir was passiert?
0: Nee, nee, nee. Äh, ich, <lacht> ich möchte. Jawohl, ich habe mit meiner Ex-Freundin zusammengearbeitet. Aber nee, ähm, das. Äh, ich wollte eigentlich hier drauf eingehen, dass ähm, Smash das neue Jugendwort des Jahres ist und äh, anscheinend einige Leute das äh, falsch verstanden haben, was das bedeutet. Ähm, unter anderem der Weltjournalist, der in der Live-Fernsehsendung das Wort gebrauchen wollte, um zu zeigen, wie es funktioniert und dabei hat gesagt, er würde sehr gerne mit seiner Kollegin ähm, die, also mit, mit der sehr, mit der sehr gerne smasht im Studio, die halt neben ihm steht und moderiert, gerade in dem Moment. Es ähm <lacht> ist einfach so ein gutes Video.
1: Ich, ich finde es aber auch interessant, also ich, ich meine Smash, also es wird ja trotzdem auch dann, als es so aufgeklärt wird, so von wegen das heißt jemanden abschleppen oder so. Ja, das heißt doch eigentlich jemanden bumsen so und ich verstehe nicht, warum man dann nicht einfach, warum man das nicht sagen darf bei der Welt ich dachte, bei der Welt sind sie so für die Meinungsfreiheit und Freiheitskämpfer und Worte dürfen nicht verboten werden und so weiter und so fort dann kann man doch auch mal Ficken sagen oder? Welt <lacht> online das wird das
0: wird der Clip für die Instagram Story die wir posten, einfach <lacht> ja, nur der super, Satz bitte. da kann man doch mal Ficken sagen,
1: so einfach nur so rausgeklippt Fertig. finde ich schön. Bitte, bitte schneidet nicht aus dem Kontext. Äh, nee, aber das ist, ist wirklich, das ist ein hervorragendes Video, vor allem, wie man die Panik dann in den Augen der Kollegin sieht, die, die sich, wahrscheinlich, also, wenn man ihr Gesicht so anguckt, nichts Verstörenderes vorstellen kann, als dass das irgendjemand denken könnte, sie hat Sex <lacht> mit, mit ihrem typ. Arbeitskollegen, mit diesem Typen. Das, ja. es ist, es ist ein fantastisches Video. Äh, es ist aber vor allem auch das Video, wodurch ich erst herausgefunden habe, was das Jugendwort des Jahres ist. Weil das ist für mich komplett untergegangen, dass das jetzt verkündet wurde.
0: Ich auch. Also das, ich habe es auch dadurch erst mitbekommen. Also das war ja quasi die News, äh, als sie von ihnen vorgetragen wurde. Und dann ist das viraler gegangen, als die News anscheinend. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann auch den Tagesschau-Clip gesehen, wo natürlich auch wieder auf TikTok ähm, das Jugendwort des Jahres verkündet wird. Und die sagen tatsächlich auch, ich glaube, das Zitat war, wenn man jemanden smashen möchte, dann würde man bei einer Dating-App nach rechts swipen oder mehr.
1: <lacht> <lacht> oder mehr auf dieser Dating-App und werden Nachricht abschicken.
0: Äh, ja, das, ist, das fand, ich auch, fand ich auch eine sehr ähm, nette Formulierung. Aber ich glaube, das kommt tatsächlich her, daher, weil also ich, ich weiß es nicht, ähm, eine Freundin von mir, Shoutout, hat tatsächlich ihre, ihre Neffen und Nichten, denen so, 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 auf WhatsApp habe ich den Chatverlauf geschickt bekommen, einfach so gestimmt so, sagt ihr wirklich Smash? Und die so, ja, okay. Also einfach nur, um so zu checken, ist das bei der Jugend tatsächlich in. Und ich glaube, dieses Missverständnis bei uns oder vielleicht auch bei, der, bei den Redaktionen kommt daher, von diesem Smash-or-Pass-Spiel. Von, durch das das ja in Deutschland auch zum Jugendwort geworden ist. In den USA ist Smash auf jeden Fall sexuell, 100 Prozent so. Ja. Aber, aber im Deutschen ähm, ist es vielleicht ein bisschen durch dieses Smash or Pass, ähm, wo du ja fragst, so würdest du mit dem was haben oder nicht? Ähm, vielleicht tatsächlich sozusagen dieses links rechts swipen mit Tinder und so, dass in dem Kontext das so verstanden wird, wie Smash heißt nur, ich mag die Person und Pass heißt, nee, mit der würde ich nichts anfangen. Und dass daher dieses kommt so ich würde die Daten.
1: Aber glaubst du das oder also bei, bei meiner Vermutung wäre eher, dass äh, dass das halt von der Tagesschau und und von der Welt so umschrieben wird, damit sie nicht äh, Sex haben sagen. Das, müssen. das kann
0: halt auch sein ja ich weiß es nicht, aber es ist ja ich, also ich kann ich kann's, ich kann es mir so erklären oder durch Brütheit ich weiß es nicht.
1: Also, ja, also schreibt, wenn ihr jung seid und diesen Podcast hört, dann <lacht> schreibt uns doch gerne. Benutzt ah. ihr Smash? Also, in wir eurer haben Sprache. früher nach Wegflanken gesagt. <lacht> wegflanken. <lacht> ja, aber was, ja, was,
0: was wäre denn tatsächlich, also Wegflanken, okay, was wäre denn sonst noch so ein Millennial-Begriff, den man nutzen würde? Oder den man damals genutzt hätte. Weißt
1: du, was ich immer ganz furchtbar fand? Und da habe ich aber auch das Gefühl, das ist eher so ein, das ist so entweder alte Millennials oder davor noch Poppen. Das fand ich immer oh, ganz schrecklich. das ist ganz schlimm, ja. Dass, naja. Das, ist wirklich, das ist so ein Hass. Da kriegst du eine Gruselgänsehaut irgendwie. Ja, ich bin auch, ich bin, ich, ich bin auch überhaupt kein Fan von Vögeln. Ja, das mag ich auch nicht. Das ist, das ist, pass auf, das ist der, das ist der Clip für Instagram. Robin, ich schwöre, das ist der Clip für Instagram. Instagram. Ja, oh folgt folg dem
0: Nächsten Schwestern Instagram-Account ah. für lustige Snippets aus der Folge, die komplett aus dem Kontext geschnitten werden.
1: Oh mein Gott. Ja, aber es ist, ich bin mir auch immer nicht so sicher, also miteinander schlafen finde ich auch immer so ein bisschen unsexy irgendwie. Liebe machen. Oh.
0: Oder ähm, Geschlechtsverkehr, ist ich auch einfach. Äh,
1: Verkehr haben. Verkehr ohne das ja, Geschlecht, einfach ja. nur so Verkehr haben, das ist auch immer so richtig so. Und danke, Herr Doktor. Äh, ja, ist schwierig. Schickt uns eure Lieblingsworte für Sex. Das finde ich aber auch gut. ohne dazugehörige Fotos. Bitte, die möchten wir nicht sehen. Nee, da sagen wir Pass. Da sagen wir Pass. <lacht> äh,
0: ja, wer, wer äh, gepasst hat, ähm, ein Leben zu haben, ähm, im letzten Monat, ist Unge. Äh, Unge hat ähm, in den letzten 30 Tagen über 500 Stunden lang auf Twitch gestreamt. Das sind, wenn man das durchrechnet, äh, 16 Stunden pro Tag im Durchschnitt. Was ich irgendwie inkonsequent finde, weil wenn du schon bei 16 bist, warum dann nicht auch direkt 24? Also also das ist ja wirklich, also wenn, wenn, du, wenn du von acht Stunden Schlaf ausgehst, am Tag, heißt das ja wirklich, der hat quasi 16 Stunden gestreamt und ist dann instant ins Bett gegangen und am nächsten Tag aufgestanden und instant den Stream wieder angemacht. Das stimmt aber gar nicht. Er hat nämlich ganz oft sich auch beim Schlafen gefilmt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie diese Lücke von acht Stunden pro Tag im Durchschnitt entsteht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er tatsächlich 24 Stunden gestreamt und einfach ein paar Tage mal innerhalb der letzten 30 Tage ab und zu mal den Stream auch einfach mal ausgehabt, damit er mal eine Pause hat, beim Schlafen, ähm, davon gefilmt zu werden.
1: Aber ich finde sich so beim Schlafen-Stream-Filmen, das ist so ein bisschen, das ist so Cheaten. Ja,
0: ich habe also ich, ich hab das schon ganz oft gesehen und ich habe da immer Angst. Also ich würde das ich würde das ja einfach nur aus Angst nicht machen. Weißt ja. du, aus Angst davor, dass ich Schlafwandel oder, äh, keine Ahnung weiß ich nicht Mich, mir im Schlaf an der Nase Popel so also denn man hat ja irgendwie so keine Kontrolle darüber wie man aussieht und was man macht wenn man schläft
1: oder man weiß ich nicht man, man spricht so im Schlaf und verliert ja. dann so all seine Passwörter ja. aus Versehen oder so <lacht>
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor jemand der so nur so sichere Passwörter hat mit so einem Passwortmanager, so 3, QP, V, Ausrufezeichen X, Hashtag 9.
1: Ja, ich meine, who knows? Weißt ja. du? Das fand ich schon, ja. Ja, das fände ich auch unangenehm. Ich hatte mal so eine, ähm, es, es gibt ja auch so Apps, die man dann so kalibriert, bevor man sich hinlegt und dann zeichnen die, dann gehen die so an und starten eine Aufzeichnung, wenn man ein Geräusch macht oder wenn Geräusch auftaucht in dem Raum, was eben diese davor kalibrierte Lautstärke überschreitet. Und, äh, und ich dachte mir so, oh interessant, also weiß ich nicht, was ich so für Geräusche mache, wenn ich schlafe oder so. Und das Einzige, was aufgezeichnet wurde, war aber tatsächlich so ein ganz, ganz lauter Knall und sonst nichts. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt wirklich, also Leute denken auch immer, ich bin tot, wenn sie mit mir im Bett liegen, weil ich auch so ganz leise so atme und mich nicht bewege und so. Aber offensichtlich ist irgendwas runtergefallen trotzdem nachts. Das war ein bisschen gruselig. Ladet euch solche Apps nicht runter und streamt vielleicht auch nicht, wenn ihr schlaft, außer ihr seid unge <lacht> und habt... 5.000 Bodyguards, weil euch die Insel Madeira gehört. Aber weißt du, was ich mich frage? Weil ähm, er hatte hm. ja diesen groß angekündigten Umzug auch irgendwie so Streamingmäßig von YouTube zu Twitch. Ja. Ist das jetzt für ihn einfach so zum einen nochmal zusätzliche PR und zusätzliche Leute auf seinen Twitch-Kanal kriegen und äh, sich aber selbst so von 0 auf 100 auf Twitch auch so aufbauen, nachdem er halt ja über Jahre hinweg eigentlich ausschließlich Fragezeichen bei YouTube war? Also
0: er hat, er, hat, er hat viel World of Warcraft gespielt, also ich glaube in Teilen ist es auch einfach viel WoW zocken und äh, so, da hat, das hat er glaube ich einfach Bock drauf, aber ähm, er hat wohl teilweise auch in 150 Stunden am Stück streamen gehabt und so und das ist natürlich schon klug, ne? also tatsächlich ist er wohl jetzt in dem letzten Monat Platz 6 der meistgesehenen deutschen Streamer, bei WoW Platz 1 und weltweit Platz 4 das ist generell so eine Sache, die ich in letzter Zeit oft, öfter gehört habe, in dieser Diskussion auch von Content-Creatern so, gehe ich auf Twitch, gehe ich auf YouTube, mache ich TikTok, was weiß ich. Ne? Und Twitch hat das größte Problem, was Wachstum angeht als Streamer, selbst wenn du eine Reichweite hast. Weil das Ding ist, du kannst auf Twitch ja nur wachsen, wenn du live bist. Wenn du nicht live bist, kannst du nicht wachsen, weil es findet dich hm. ja keiner. Du musst ja live sein. VODs auf Twitch sind das dümmste auf der Welt. Niemand guckt sich irgendwie nachträglich Streams an, es sei seien... Ist es irgendwie ein Clip von irgendwas, was halt schiefgelaufen ist und wird dann auf Twitter geteilt? So, aber auf der Plattform selber, so ne, gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, so, ich möchte den Stream nachholen, aber sozusagen, so der, der 99% der Use Cases auf Twitch sind nicht, ich gucke mir ein VOD von einem Streamer, nachdem er vorbei ist, sondern du bist auf Twitch, um Leute live zu sehen und wenn du nicht live bist, dann guckt auch keiner zu. Und das heißt, du kannst nur wachsen, wenn du live bist. Das heißt, umso mehr Stunden du live bist, umso mehr hast du Potenzial zu wachsen. Und das ist auch sehr ungesund und das wird ja auch viel wurde viel in dieser Diskussion auch wieder hochgebracht mit dem, dass Twitch den, den Einnahmensplit reduziert von, von großen Streamern. Und so, ne, weil dann viele Leute meinen, so ich gehe lieber zu YouTube, weil da kann ich auch mit VODs wachsen. So. Es scheint ja für ihn aufzugehen. Ne? Also ich meine, Unge ist jetzt, ne, der hat auch generell von Anfang an auf Twitch eine große Reichweite gehabt, einfach weil er Unge ist und viele Leute einfach mit rübergezogen sind. Aber einfach viel zu streamen, ist die beste Art und Weise, erfolgreich zu sein auf Twitch. Und das, das hat er gemacht. Und das ist aber auch, finde ich, nicht sehr gesund. Also, äh, er kann sich das vielleicht leisten und ähm, so, weil er halt einfach da auf Madeira irgendwie ein cooles System schon um sich rum hat und ein eigenes Gym und keine Ahnung was und irgendwie in jedem Bereich seines Lebens irgendwie gut streamen kann. Aber es gibt auch Fälle, wir hatten das hier lange in dem in dem dokument drin, haben dann irgendwie nie drüber gesprochen. Und zwar ist im August diesen Jahres ein Twitch-Streamer zusammengebrochen, live, also, Er musste irgendwie abbrechen, dann kam der Notarzt, Noah Z 28 ähm, der ist relativ klein, er hat irgendwie so 72.000 Follower auf Twitch, also das ist jetzt auch nicht gerade klein, der ist auf TikTok ein bisschen größer. Ähm, und der... Äh, ja, der hat einfach so einen so über 50-Stunden-Stream gemacht und am Ende musste dann, dann der Notarzt kommen, weil er halt einfach äh, es übertrieben hat. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass so dieses sehr, sehr lange am Stück-Stream sich halt über die Jahre, also das ist so ein krasses Ding geworden. Und dann sieht man halt immer auch so viele Leute, denen ich irgendwie folge, so Leute wie Gnu oder so, die dann auch nicht sagen, okay, wir machen 24-Stunden-Stream und das ist jetzt der Plan. Und dann bin ich mir aber auch immer nicht so ganz sicher, Macht das wirklich Spaß? Weil mhm. <lacht> ich muss sagen, also ich meine, du warst ja auch schon Teil von so längeren Streaming-Sachen. Das längste, mhm. was ich jemals so auf Twitch gemacht habe, da war ich Teil von so einer Twitch-Pitch-Event-Sache. Äh, und das ging, glaube ich, drei Stunden oder so, dreieinhalb maximal. Ja. Und das ist sicherlich noch mal was anderes, wenn du halt ein Spiel spielst zum Beispiel, was du eh spielen willst. Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, aktuell so ein Review-Exemplar von meinem God of War-Spiel. Und da könnte ich mir auch vor, also God of War Ragnarök, und da könnte ich mir halt auch vorstellen zu sagen, oh, dann <lacht> nehme ich mir jetzt mal die zehn Stunden und lasse halt eine Kamera parallel laufen. Aber ich glaube mhm. halt wirklich so dieses Entweder halt wirklich so mehrere Tage am Stück, so, so lange immer am Stück oder eben, weiß ich nicht, 24, 50, wie viel auch immer, Stunden unmittelbar am Stück. Das ist schon, das ist schon krass. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie lange ich tagtäglich hier an meinem Schreibtisch sitze, der eigentlich mein Esstisch ist ja. und nicht streame, aber arbeite, ist es vielleicht auch gar nicht so crazy. Was war das längste, was du mal gemacht hast?
0: Das allererste Loot für die Welt, da haben wir tatsächlich, glaube ich, 36 Stunden am Stück, Stück gestreamt und haben es dann auch abgebrochen, weil es zu lang wurde. Ähm, und bei den Loot für die Welts danach, das streamen wir zwar auch und das kommt jetzt auch wieder im November, äh, aber das streamen wir auch durchgängig äh, über das ganze Wochenende, äh, 48 Stunden oder 36, glaube ich, weiß ich gar nicht, aber wir wechseln uns halt ab. Also es ist halt im Schichtdienst, ne? Und man geht ja halt zwischendrin schlafen. So, und es sind einfach genug Leute, um das halt machen zu können. Ähm, da ist dann niemand, ist die ganze Zeit wach. Manche sind trotzdem ein bisschen ungesund viel wach und ziehen halt dann auch mal ein bisschen länger abends durch und schlafen dann nicht so viel am nächsten Morgen. Aber, ähm, da ist halt auch ein sehr zeitlich begrenztes Ding. Es ist halt es ist einfach genug Leute da, wenn man Schlafen gehen. Wir gibt halt Schlafen, ne?
1: Gibt es einen Streamer, den du der 16, St oder eine Streamerin, die du dir 16 Stunden am Stück... Oder eine andere Person, sagen wir irgendeine Person. Welche, welcher Person würdest du 16 <lacht> Stunden dabei zugucken, wie sie etwas tut und was würde die Person tun müssen, damit du ihr 16 Stunden dabei zuguckst?
0: Also neulich, als ich krank war, habe ich einmal die komplette Herr, der Ringe und Hobbit-Reihe irgendwie innerhalb von zwei Tagen durchgeguckt. Also wahrscheinlich eher
1: Das zählt nicht. Es, es muss eine Person ähm, sein, die etwas, die etwas tut.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, ist, keine Ahnung, wenn eine neue äh, Season bei Path of Exile, ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, äh, launcht dass ich dann, ähm, kann man das launchern dann irgendwie um neun und dann ich da, zocke ich da irgendwie bis, keine Ahnung, zwei Uhr morgens oder so und dann am nächsten Tag wieder. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich an dem weil dann lasse ich so den Stream parallel laufen, um auch zu gucken, was so, wie das Spiel, wie die neue Season bei anderen Leuten so ankommt, was die so machen und so. Und dann läuft der quasi so Second-Screen-mäßig mit. Ähm, und da habe ich, glaube ich, schon denselben Streamer mal einfach dann parallel über so ein Wochenende hinweg wahrscheinlich schon mehr als acht Stunden angeguckt.
1: Aber nenn doch mal Namen jetzt, Robin.
0: Ja, das sind halt, das sind halt so unterschiedliche Leute, die jetzt keinem irgendwas sagen, es sei denn, sie spielen Path of Exile. So, das ist
1: <lacht> weißt du, Robin, ich glaube, du brauchst, du du musst dich mehr trauen, auch mal creepy zu klingen. Ich habe damit ja gar kein Problem. <lacht> Schon mehrfach Wen würdest in du denn Podcast? so lange angucken? Was muss die Person um, machen? wenn das. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, ich könnte mir so eine Nahaufnahme von so ähm, Colin Farrells Gesicht ganz gut vorstellen. Der dann immer so abwechselnd so irritiert mhm. ist oder betroffen. Weil ich, ich mag, was er mit seinen Augenbrauen einfach macht. Das finde ich super faszinierend. Vielleicht kriegt man da noch so ein bisschen ASMR oder so mit rein. Das würde ich mir das würde ich mir angucken. Äh, 16 Stunden ASMR mit Colin Farrell. Geil. <lacht> Da weißt du jetzt auch nicht mehr. Es ist so betroffene, betroffene Stille. Ja, ich ich glaube, ich glaub, war macht mich manchmal schon nach
0: zehn Minuten wütend. Ich könnte mir das nicht so lange gucken.
1: Ich finde es super entspannt. Ich finde es richtig, richtig geil. Fast so geil wie den neuen Taylor Swift Song. Jetzt habe ich eine Überleitung gebaut. Wow. Äh, Taylor Swift hat ein neues Album rausgebracht, was ich noch nicht ganz gehört habe, weil ich kein Taylor Swift Fan bin. Aber ich muss sagen, ich bin komplett hängen geblieben auf diesem Anti-Hero-Song. Mhm. Und, und ich höre den ähm, seit, weiß ich nicht, zwei Tagen fast ununterbrochen. Und weil ich aber klug bin, höre ich den zwischenzeitlich immer über Kopfhörer, damit meine Nachbarn nicht die Polizei rufen. <lacht> äh, ja, äh, ich, ich finde ein guter Song. Er holt mich irgendwie ab. Was ich aber auch in dem Moment äh, direkt mitbekommen habe, als das Musikvideo dazu online gegangen ist, weil ich äh, vielen so Popkulturmenschen auch einfach auf Twitter folge, ist es ist, dass es da einen ziemlichen Shitstorm gegen Taylor Swift gab wegen dem Musikvideo zu "Anti Hero". Denn äh, das hat sie geschrieben und da hat sie auch Regie geführt und natürlich sieht man sie aber auch vor der Kamera. Und äh, der Song selbst ist ein bisschen so eine ironische Auseinandersetzung dessen, was so ihre Probleme sind oder auch so ihre Ängste sind, aber wie auch Menschen sie so wahrnehmen oder was ja immer so vorgeworfen wird. Und dann gibt es eben so verschiedene Szenen auch in dem Video, die darauf anspielen. Und es gibt eine Szene, die spielt offensichtlich auf ihre ähm ja, Essstörung an oder Probleme mit ihrem Körperbild. Darüber hatte sie, glaube ich, in dieser einen, Netflix-Doku, die es äh, diesmal von ihr gab, Miss Americana oder so, die ganz mhm. interessant war tatsächlich, Ist sie ich gesprochen oder so? Ist das dass sie halt manchmal Probleme hat, was zu essen oder immer so sich, sich dann einredet, sie muss jetzt hungern, damit sie gut aussieht und so. Ne? Also wirklich sehr, sehr traurig irgendwie. Und es gibt diese Szene in dem Musikvideo, so gegen Mitte, wo man sie quasi sieht, wie sie in so einem Badezimmer steht und auf die Waage steigt und dann sieht man nur so ihre Füße. Könnt ihr wahrscheinlich auch auf einer von diesen fußfetisch wiederfinden, I guess, die es im Internet zuhauf gibt. Und auf dieser Waage taucht dann einfach nur so das Wort Fett auf. Und ähm, da gab es Kritik auf Twitter gegen. Und äh, auch viele Leute, die äh, Taylor verteidigen, aber eben auch die Aussage, unter anderem von der Twitter-Userin Shira Rose, die äh, sagt: Ich übersetze das jetzt hier mal irgendwie so ein bisschen simultan ähm, in Taylor Swift's Musikvideo, wo wenn sie runterguckt auf die Waage, wo dann einfach nur äh, Fett steht. Das ist ein äh, furchtbarer Weg, quasi ihre ihre Probleme mit ihrem Körperbild zu visualisieren. Fette Menschen ähm, müssen nicht erneut daran erinnert werden, dass äh, das ist die größte Angst von jeder einzelnen Person ist, äh, wie sie auszusehen. Also wie fette Menschen, wie dicke Menschen auszusehen. Ähm, und das ist was, als äh, dicke Person, was ich so ein bisschen fühle, muss ich sagen, also so dieses so, es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass selbst wenn Menschen immer sagen, nee, aber du siehst doch so toll aus, oder also, guck mal auf dem Bild, du siehst so toll aus, und du bist doch hübsch und so. Wenn man dann gleichzeitig mitbekommt, wie die gleichen Leute und auch gar nicht so bewusst eingerichtet sondern einfach so für sich selbst immer so, oh Gott, nee, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen oder jetzt muss ich wieder zum Sport oder auch Anfang des Jahres mhm. halte ich mich mal ein bisschen zurück mit Essen, weil halt wirklich so mit das Schlimmste ist, in Anführungszeichen, ähm, körperlich zu, zu sein, ist irgendwie dick zu sein. Das ist so das ultimative Versagen, das ultimative Verlieren gegen den einen Körper. Und das ist, äh, das ist so internalisiert bei vielen Leuten und auch so krankhaft internalisiert, wie anscheinend auch bei Taylor Swift, dass das dann halt auch immer so rausbricht. Und das tut natürlich weh, wenn man dick ist. Und das mitbekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ähm, denken Taylor Swift Fans. Irgendwann gucken die das und denken sich so, okay, aber wenn ich auf der Waage stehe, dann bin ich zum einen nicht so schlank wie Taylor Swift und zum anderen sehe ich da dann einfach nicht das Wort Fett, sondern eine Zahl, die dafür sorgt, dass Leute mich als Fett bezeichnen. Mhm. Und ob man das jetzt braucht in einem Musikvideo und oder ob das nicht auch vielleicht einfach aus so einer visuellen Sicht eine sehr uninspirierte Art und Weise ist, um so Probleme mit dem eigenen Körper zu zeigen, da verstehe ich die Kritik schon. Andererseits, muss ich sagen, verstehe ich auch so ein bisschen die, die Leute, die sagen so, okay, aber sie hat ja selbst schon thematisiert, dass sie äh, Probleme mit ihrem Körperbild hat und, und dass sie da eigentlich raus will und darf sie dann nicht irgendwie künstlerisch verarbeiten, wie was für ein krankes Körperbild sie hat. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss mhm. ich sagen. Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Aber äh, vorläufig ist es so, das ist dann halt äh, so hochgekocht, auch zum Teil ganz eklig auch Fans von Taylor Swift, die dann einfach dicke Menschen auf Twitter beleidigt haben, ähm, dass, dass Taylor Swift dann zumindest diesen Teil bei dem Musikvideo auf Apple Music äh, abgeändert hat. Auf YouTube ist immer noch das originale Video zu sehen, falls ihr da mal reingucken wollt. Antihero hero heißt das. Wie stehst du denn dazu? Hast du das aktiv auch mitbekommen?
0: Nee, nicht aktiv. Ich habe irgendwie einen anderen Shitstorm mitbekommen, wo irgendjemand ihr vorgeworfen hat, sie hätte Shot für Shot das Musikvideo von irgendeinem anderen Video geklaut. Aber also ich habe tatsächlich, ähm, also ich kann das verstehen, dass. Menschen, die sich äh, quasi verletzt fühlen, angegriffen fühlen von, von Aussagen, die ihnen immer wieder begegnen ähm, oder auch generell einfach von dem Gefühl, dass Menschen das über sie denken, ähm, dass sie das nicht reproduziert sehen wollen. Gleichzeitig hatte, hatte ich aber das Gefühl, ähm, dass sie das, wie du gerade schon meintest, ja selber für sich künstlerisch verarbeitet und die Waage, die auf der Fett steht, ja eine visuelle Symbolisierung ist von dem, was die Gesellschaft von ihr denkt. Oder was sie denkt, dass die Gesellschaft von ihr denkt. Also, dass sozusagen, sie nennt ja sich selber oder andere Menschen in dem Moment nicht fett, sondern die Waage, egal was da steht, egal welche Zahl da steht, gibt ihr das Gefühl, Dass, dass irgendwas mit ihr falsch ist und mit ihrem Körper genau, falsch ist. Genau, aber
1: das das ist ja der Punkt, ne? Also das ist ja die Kritik, dass quasi da deutlich gemacht wird, okay, die größte Angst von ihr in diesem Moment, der sie jetzt dieses Bild gibt, ist dick zu sein.
0: Aber das hat sie sich ja nicht ausgedacht. Also das ist ja tatsächlich ein, ein, eine gesellschaftliche Situation. Voll, da, voll. So. Aber
1: da geht es ja einfach darum, das auch so abzubilden. So von wegen, okay, jetzt hier Tatershifts größere Angst ist auch Fett zu sein, man, man hätte das, da hätte das sicherlich anders machen können, glaube ich. Als quasi zu sagen: ne, es, es, gibt ja, es, es, es gibt ja zwei Wege. Es gibt, man kann ja einerseits sagen: so, okay, wir, wir wachsen damit alle irgendwie auf. Und man hat eine Angst davor, oder man hat vielleicht auch einfach eine andere Vorstellung von seinem Körperbild. Mhm. Oder man sagt eben so, also meine größte Angst ist, fett zu sein. Oder meine größte Angst war es, lange fett zu sein. Und das zeige ich jetzt. Und mit meiner unfassbaren Reichweite, auch gerade bei jungen Frauen, mache ich das jetzt so und riskiere damit natürlich,
0: dass dann diese Angst Mädels, noch weiter reproduziert die, wird. Ja, ja. Genau.
1: Oder die sich dann denken so, oh Gott. Okay, das heißt, Taylor Swift würde niemals so aussehen wollen wie ich. Taylor Swift ja, findet ja. mich eklig, weil sie sich ja selbst eklig fand und sich selbst als fett gesehen ja, hat. Ja, ja. Und, und ich verstehe schon, dass das, dass das irgendwie Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe tatsächlich so beide Positionen.
0: Nee, also ich das kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. M mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein besseres, sozusagen so simples ähm, visuelles Stilmittel ein, wie einfach das Wort Fett auf eine Waage zu schreiben um irgendwie auf eine andere Art und Weise zu umschreiben, ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Aber gibt es sicherlich, ne? Also da hätte, hätte man sicherlich anders visualisieren können. Das ist halt nur sehr prägnant, aber ist es ist auf jeden Fall nicht bedacht. Weil du hast schon recht, sie ist, also ich weiß nicht, ich glaube, Taylor Swift hat einige der krassesten Fanbases überhaupt, ne? Also sie ist ja einfach ähm, unglaublich beliebt. Und dieser, denn ich glaube, das neue Album war auch eins der meistgestreamten bei Spotify, oder war, glaube ich, mhm. das meistgestreamte bei Spotify jemals in der Zeit, also in der Zeitspanne. Also das heißt, sie ist schon einfach super einflussreich und auch super einflussreich und bei vielen Frauen nochmal mehr. Ich, ich
1: glaube, es ist natürlich unfair, in einer Welt zu leben, die einen abstoßend findet, ne? äußerlich so, wegen dem, wie man aussieht. Und ich glaube, dass das vielleicht ähm, so ein bisschen die Akzeptanz dafür einschränken kann, auch wie frei Menschen, die dieses ähm, offensichtliche Problem jetzt zumindest nicht haben, Ne, ja. weil Taylor Swift ist ja nicht dick. Taylor Swift hat äh, über Essstörung gesprochen und hatte offensichtlich Probleme und hat ein falsches Bild von sich selbst, aber sie ist jetzt niemand, dem irgendwie gehe ich jetzt mal davon aus. Vielleicht werd, werden die andere Sachen nachgebrüllt, die furchtbar sind, aber ne die Wäre jetzt niemand, die, wenn die einen Burger auf der Straße ist, wo dann jemand an ihr vorbeiläuft, sagt, oh, du fettes Schwein, äh, musst du dir jetzt hier noch einen Burger reinwürgen oder was? Und, und Und ich glaube, dass das irgendwie, es ist natürlich unfair, sie da so zu beschneiden zu wollen. In, ihrer, in ihrem visuellen Ausdruck, weil man muss ja irgendein Bild dafür finden. Man muss ja irgendein Bild dafür finden und man sollte natürlich auch eine gewisse Freiheit haben in dem, wie man Dinge für sich visualisieren möchte. Und da bin ich auf deiner Seite. Ich, ich Was ich halt viel gesehen habe und das finde ich wiederum so ein bisschen, ich rede jetzt ein bisschen wirr, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig dann auch wieder, dass dann auch wieder Leute so tun, als wäre es jetzt Cancel-Culture, wenn Leute sagen, hey, es finde ich nicht cool, wenn du das jetzt so darstellst. Das ist, ich habe das Gefühl, wir durchlaufen jetzt wieder so einen prototypischen Pseudo-Shitstorm, wo dann am Schluss aber niemand so richtig gewonnen hat. Ja. Eigentlich. Ja. Weil die Leute, die gesagt haben, ich finde das irgendwie so ein bisschen so fettphob oder ich fühle mich davon angegriffen und es tut mir weh, dass ich jetzt das Gefühl habe, Taylor Swift findet mich, wenn sie sich selbst schon eklig findet, findet sie mich vielleicht auch eklig und das will ich nicht, weil ich liebe Taylor Swift oder so. Die Leute werden jetzt von Menschen beschimpft, zum Teil ähm, die, die da anderer Meinung sind. Äh, Taylor Swift fühlt sich vielleicht nicht ernst genommen in ihren eigenen körperlichen Problemen oder mhm. in ihrem in, in ihrer Körperbildstörung ihre Fans, die das jetzt nicht so sehen, denken sich so, oh, mein, mein armer Star wird irgendwie angegriffen und die Leute, die immer sofort dabei sind, wenn angeblich wieder jemand gecancelt wird, denken sich so, haha, die woke femnazi meute die dick sein äh, nach oben halten, als wäre es das Beste, was man sein kann. Also ich
0: finde, diese Cancel-Debatte, find, ich finde das, so, find das so, also sehr vorhersehbar natürlich, aber es geht ja jetzt niemand her und sagt, ähm, man darf das Wort Fett nicht benutzen. So, wir verbieten euch das. Und Taylor Swift, wir hören jetzt deine Musik nicht mehr und gucken das Video nicht an, weil du, weil du da gesagt hast, irgendjemand oder du selber oder die Waage oder wer auch immer hat dich, hat dich Fett genannt. Sondern es geht ja darum, dass Leute sagen, hey, ich persönlich fände es schöner, dass wir nicht canceln, sondern ich persönlich finde es schöner, einfühlsamer und verständnisvoller, wenn wir darauf achten würden, dass wir Menschen nicht wegen ihres Aussehens diskriminieren oder dafür sorgen, dass sie sich schlecht fühlen, in einer Situation, wo ähm, gesellschaftlich das, das sozusagen eh schon passiert und wir das nicht noch mehr verstärken mit einem Musikvideo von jemandem, der mit zu den bekanntesten, beliebtesten Künstlerinnen der Welt gehört. Und das ist ja nicht canceln, sondern das ist einfach zu sagen, hey, du hast eine Verantwortung und du hast auch eine Verantwortung gegenüber von zum Beispiel, ja, also jetzt altersunabhängig, aber in dem Fall vielleicht nochmal explizit, jungen Frauen, die sich nicht in ihrem Körper wohlfühlen, die das generell sowieso vielleicht über sich denken oder von anderen Leuten hören und die sich deswegen am Ende des Tages in ihrem Körper noch unwohler fühlen oder vielleicht deswegen erst anfangen, sich unwohl zu fühlen in ihrem Körper. Beides genauso schlimm und das einfach zu vermeiden, indem man irgendwie ein kleines Wort vielleicht nicht hinschreibt, sondern irgendwie sich was anderes überlegt. Das ist ja nicht canceln, sondern das ist einfach darüber nachzudenken, wie können wir alle miteinander so umgehen, dass es der mentalen Gesundheit von allen besser geht? Und das ist auch nicht, was dann als Gegenargument immer wieder kommt, dass ja, das ist aber jetzt jetzt ist alles nur Slowflakes, jeder will einfach nur, dass alles verboten wird, was ihm ein schlechtes Gefühl geht. Nö es geht hier ja nicht darum, dass man irgendwie sagt, so nee, das, das Wort soll verboten werden, sondern in einem Musikvideo, was in einem Song, auch nochmal zusätzlich, von der Künstlerin, das ja eigentlich nur den Zweck hat, dafür zu sorgen, dass es Menschen gut geht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, so nein, das in journalistischer Berichterstattung oder was weiß ich, darf, darf niemand das Wort fett benutzen, sollte man auch nicht, aber es geht hier um in einem Song von Taylor Swift, der nur einen Zweck hat, nämlich, dass Leute den hören, weil sie Bock drauf haben, die Musik zu hören. Ein Musikvideo, was Leuten ein gutes Gefühl geben soll. Ähm, da einfach darauf zu achten, dass es das eben auch allen ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja nicht canceln. Jetzt haben wir noch zum Abschluss ein Thema, was uns beide fasziniert und wo wir potenziell uns in heiße Gewässer begeben. <lacht>
1: Endlich mal wieder.
0: Mal wieder. Und zwar haben wir beide eine Einladung bekommen zu einer Premiere, einer Kinopremiere. Und dann dachten wir, aha, interessant. Es geht nämlich um eine neue Influencer-Serie. Wir dachten auch, erst, es wäre ein Film, aber es ist eine Influencer-Serie namens Toxisch. Und dann haben wir gedacht: Hey, da können wir drüber reden, es gibt eine neue Influencer-Serie. Und dann haben wir das eben gerade gegoogelt, und es gibt außerhalb dieser Einladung, die wir beide bekommen haben, keinerlei Informationen zu dieser Serie irgendwo, außer irgendwie so ein Eintrag auf, auf Crew, Crew United, was so eine Filmplattform ist, wo quasi so Mitarbeitende Filmschaffende sich quasi so ihre Jobs eintragen. Und das ist eine neue Serie von, von Jonas Ems, der ja äh, in der Vergangenheit schon sehr, sehr erfolgreich war mit solchen Serien wie Krass Klassenfahrt oder wie heißt die andere?
1: Also die hatten diese party noch irgendwie.
0: Ja, genau. Die meine ich aber gar nicht. Also die gab es auch noch, wo sie irgendwie Influencer äh, in, in den Ding gepackt haben. Die haben noch irgendwie so eine andere, die äh
1: Okay, folgendes. Auf ihrer Website steht jetzt auch was zu toxisch. Der Trailer, den der, den, den zu dem ich wir, jetzt auch wir schon, schon gesehen Link haben, <lacht> gekommen, den wir schon gesehen haben, der ist aber noch nicht öffentlich.
0: Weil ah, ah, ich wir wirklich also geheim ist das ist so halb
1: exklusiv.
0: Ja, aber also tatsächlich, ich dachte auch, er hat irgendwie schon mehr Serien gemacht, aber dieses Villa der Liebe ähm, ist ja nochmal was anderes, glaube ich, als dieses andere Ding. Vielleicht, ich, vielleicht wechselt das auch gerade. Aber tatsächlich ja, Klasskassen war das, das für das sie am bekanntesten sind, äh, mit dem sie ja auch krass ihre Business aufgebaut haben. Und jetzt gibt es anscheinend neue Namens, Toxisch.
1: Soll ich mal vorlesen, äh, worum es geht, weil das äh, steht auch auf der Website. Und aber auch nochmal, ich habe quasi, du hast so eine privat-private Einladung bekommen über WhatsApp. Ich habe so eine offizielle Medieneinladung bekommen äh, per Mail. Aber ich lese einfach mal vor, was auf der... Für alle zugänglichen Website steht zu dieser Serie. Mhm. Vier Freunde machen sich auf, ihre beste Freundin nach langer Funkstille endlich wiederzusehen, nachdem sie Hals über Kopf weggezogen ist. Nach und nach kommen verborgene Details ans Licht und die Clique muss vieles hinterfragen. Eine Beziehung aus Liebe, Verlockung, Eifersucht und Dominanz zieht ihre toxischen Kreise. Wir können jetzt natürlich nicht über den Trailer, ich weiß nicht, ob wir schon den Trailer sprechen, weil wenn ich meine, nix, wo ist. also die, die Sache ist halt, da steht das also ist ich,
0: keine NDA,
1: da steht kein, da, kein Embargo, Nein, nichts. nein, da steht einfach nur in der E-Mail, die ich bekommen habe, einen ersten Eindruck verschafft ihnen der Trailer, aber die Sache ist, der ist halt auf
0: Vimeo hochgeladen, ja, ja,
1: ja. Und weil wenn sie geheim man aber halten
0: wollen noch wahrscheinlich.
1: Und der, der ist aber auch auf privat gestellt, offensichtlich. Also man kann den quasi nur aufrufen, wenn man den dann Link hat. Äh, weil wenn äh. ich auf den Kanal, auf den der hochgeladen wurde, den Moonvibe GmbH aufrufe, dann haben die angeblich keine öffentlich zugänglichen Videos. Da steht No Videos. Hm. Ähm, deswegen.
0: Okay. Also dürfen wir nicht also von dem es reden, wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber es ist so, es wirkt jetzt zumindest, wenn ich das auch mit diesem Krass-Klassenfahrt-Kinofilm vergleiche, es ist wieder ein ähnlicher Cast irgendwie mit dabei. Also Jonas Ems und Jonas Wuttke mhm. spielen da wieder mit. Äh, Keila Schalks spielt auch mit. Mhm. Bei den anderen beiden bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Flora Lee Thiemann, Vivian Wulf, Bene Schulz. Ähm, weiß ich nicht, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sieht alles so ein bisschen so nach so Psychospielchen und düster aus und ich bin, ehrlich gesagt, ich bin auch einfach weil ich zuerst, ich bin direkt auf den Trailer gegangen und ich dachte, das ist ein Film, weil es fühlt sich wie ein Film an, das fühlt sich wie so ein Horrorfilm an, wo Leute dann irgendwie in so einer Hütte sind und schreckliche Dinge passieren und kommen ans Licht <lacht> und, äh am Schluss sterben alle oder so. Das ist so ein bisschen das Ding. Ja, mal gespannt. Aber ja, anscheinend wird es eine Serie. Wirst du zur Premiere gehen, Robin?
0: Ich glaube nicht. Aber nicht, also ah. nicht, weil ich, nicht, weil ich, nicht, weil ich was gegen die Serie <lacht> habe, sondern einfach, weil ich zu viel zu tun habe. Aber, äh...
1: ähm, Ich kann tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht, weil die Sache ist, dass jetzt gerade wieder so super viele Sachen, einfach so super viele Premieren und so passieren. Mhm. Und äh, das ist es ein Freitag. Ha, nee da haben wir Halloween-Party im Büro. Da gehe ich lieber zur Halloween-Party im Büro, weil ich habe mir kürzlich so Kunstblut gekauft von eine andere Halloween-Party. Und ich habe unterschätzt, wie wenig Kunstblut ich für meinen Look brauche. Und deshalb habe ich einfach sehr viel Kunstblut zu Hause und oh. <lacht> <lacht> Wobei man wahrscheinlich auch auf diese toxisch-Premiere mit sehr viel Kunstblut gehen könnte. Aber offensichtlich ist es ja so ein neuer, düsterer Psychoabschnitt im Leben von, im, im schöpferischen Sein von Jonas Ems und Jonas Woodge. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich, ich würde mir das. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich Fan von schauspielenden Influencern bin. Ich glaube, unterdurchschnittlich doll. Aber ähm ich finde die Prämisse, es sieht nach sehr viel Drama aus. Ich glaube, ich gucke rein, sollte das irgendwann online sein, weil wann das offiziell startet, das ist, das steht auch nicht in meinem, in meiner Einladung. Alles ist sehr kryptisch, alles ist sehr geheimnisvoll. Wie aufregend, Robin. Wir
0: werden es sehen und für euch gucken. Mal gucken, was passiert. <lacht>
1: Vielleicht taucht Robin Blasi ja auch irgendwo auf und er darf Wolle. aber noch nicht drüber sprechen, so er ist irgendwie so, so ein gruseliger Mann, der aus dem Wald kommt, deswegen hat er die Einladung auch per WhatsApp-Nachricht bekommen und nicht per offizieller Pressemitteilung. <lacht> Haltet die Augen offen.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bleib toxisch. <lacht> Ciao.